0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。一月四号的今日评评理哦，来谈谈蔡英文总统的元旦谈话、国安会议之后呢，说三千八百亿的超收税金不会用现金的方式分享。引来了朝野的批判呢、啊。那包括民进党内非常多的立委都对蔡英文总统这样的决定非常的不以为然呢、啊。就在各界批判声浪不断的时候，隔了几天呢，从行政院长苏贞昌说这一千八百亿里头要发现金，让全民共享经济成果，发现金这三个字啊，从苏贞昌的嘴里说出来了。短短的几天之内。就急转弯，到底发生了什么事情哦？在苏贞昌松口说要发现金之后呢，蔡英文也正是在脸书上面公布要发现金的这个消息哦。那提到三千八百亿的具体的运用的方式跟分配哦，一千亿呢是用来补劳健保的亏损以及电价的补贴，那另外一千亿呢要打造韧性经济，就是针对一些。啊、族群进行纾困啊，经济的纾困。那另外一千八百亿保留部分的可能弹性运用之外，大部分的会以现金的形式发给民众、啊、就是还税于民的概念。那但是呢，要经过立法院的立法程序，包括了法院，包括了预算的编列、啊那之前呢，蔡英文才说这四千五百亿超增的税收哦，钱必须花在刀口上。言下之意呢，就是不会发现金给一般的民众哦。结果现在突然这一个风向一变，变成全民共享经济成果会普发现金哦。那是不是跟这个朝野立委的反弹有关系啊？那甚至呢，到底能不能够在春节之前就发这笔现金？现在党内有不同的意见呢、啊。像高雄市长陈其迈就说，希望春节前就能够发钱啊。那但是呢，看起来蔡英文总统是没打算在春节前发红包啊。所以呢，以法院跟预算两个立法技术的理由说。这个立法院要这个找到法院，而且要编列预算，立法院要同意啊，过年前是来不及的。这是由这个民进党的立院党团总召柯建明告诉大家，过年前来不及。那原因是需要经过立法院同意的程序啊。那国民党建议说，那应该开临时会啊，那赶快把这件事情，包括法院跟预算。通过让过年前可以把红包发出去，全民分享经济成果。但是呢，柯建明说，在过年前无论如何都是来不及了，而这是立法程序跟技术的问题，并不是蔡总统不想发钱了、啊。他说呢，吵也不必再吵了。不过大家质疑的是，为何急转弯？几天前呢，蔡英文才说钱要花在刀口上，那不能够。发钱给全民啊，那马上又变成了全民共享经济成果，一千八百亿要普发现金。结果柯建明的解释啊，是说呢，总统当时的话并没有说死啊，是请这一个呃、啊、金发会做重新的规划。那总统没有说死，但是呢，不分朝野都纷纷开骂，他说这样子很不好。那到底是不分朝野？都误会了蔡英文总统呢，在元旦的时候所说的在国安会议之后的财事，当时基本上百分之九十九的国人都解读成蔡总统不发现金了。那过了几天大转弯，说要发现金，结果柯建明的解释是蔡英文从头到尾话也没说死，但是呢大家都听错了，不分朝野都开骂。这样子非常的不好。蔡英文没转弯，是大家的耳朵没听清楚哦。那没听清楚的，当然除了一般民众，还有这个位居高层的民进党的各路人马。从立委，我们看到，从管碧玲，从这一个呃很多呃吴怡农正在选举的吴怡农，都要求要发现金啊、哦。那大家纷纷跳出来，何心存。那纷纷跳出来呢，立主一定要普发现金哦。显然这件事情呢，不是只有呃在野党听不懂蔡英文呃当时的说钱在刀口上的意思哦，是连执政党的立委都听不懂。那甚至呢，陈其迈还说，希望能够在春节前就把这个现金发给民众哦。所以呢，之前大家都说蔡英文总统呢在公开谈话，为什么这么？久的时间不开记者会哦，是因为需要读稿机，没办法呢，直接应答外界的问题哦，所以看起来呢，蔡英文不只是需要读稿机啊、哦，他现在甚至还需要翻译机啊、哦，需要柯建铭来翻译啊，没有急转弯哦，是大家没有听清楚哦，这跟之前呢、哦，在防疫期间一个非常大的争议哦，到底呢染疫之后呢不幸身亡的人呢？是不是要立即火化，让家人都没办法见上最后一面的严格的防疫措施哦？原来是大家都误会了，因为最后指挥中心说从头到尾没有这样子规定。但是为什么会发生很多人很遗憾没有办法见到家人最后一面的这样子的一个呃状况啊、哦？那陈世忠的说法是。大家都误会了，指挥中心并没有严格的规定要这么做。那这回蔡英文的急转弯呢、啊？这个法夹湾呢、啊，好像也要说是大家都误会，大家都听错了，总统没有把话说死，大家误会了，开始开骂，这些都是骂错了。那事实上呢，这四千五百亿。当时说钱要花在刀口上，是开了一场国安会议之后呢，蔡英文总统所做的决定。他当时还说这是一个呃不容易的决定啊、哦，跟这一个兵役延长一样，他用了同样的一个方式来说服大家哦，试图说服大家、哦、说这是一个不容易的决定哦。那所以，但是他仍然要做这个困难的决定。那显然当时这个不容易的决定就是呢，拒绝。普发现金给全民哦，那这四千五百亿为什么当时说这个要留下来使用那中间当然劳健保啦、电价补贴啦等等，这些也是非常呃关键的原因哦。但是这些过去在施政上面早该有财政规划，包括了劳健保的基金。以及电价补贴的政策，电价补贴政策当然跟能源政策的选择有关、啊、有人统计从，从、呃、2022年、啊、台湾在天然气的购买上面居然花了五千八百亿的支出、啊、那这个支出呢？比过去比起来是增加了百分之六十七的预算了，简直是一点五倍。那当然跟能源政策的选择有关，再加上俄乌战争之后能源价格大涨所造成的恶果。那能源价格暴增一点五倍，那现在这些超增的税收又说呢要去补贴能源上面的缺口，就是补贴电价。这个做法到底合理还是不合理哦？这的确是大家可以讨论的。那为什么补贴这些呃电价补贴这些劳健保的基金就不需要有法院跟编预算的这样子的一个程序、哦、那把现金呢普发给全民就卡在技术问题、预算跟法院，以至于呢春节前没有办法做这件事情哦。那这也是。现在决定要发现金，但是唯得不足之处、啊、那蔡总统所说的未来的一年呢、啊，就是今年二零二三年之后，包括了通膨问题、薪资问题、治安问题、兵役问题啊，这都是呃国家当前要处理的事情、啊、但是针对这些论述啊，那包括像薪资议题啊，这次普发现金，管碧林在极、啊、升。喊一定要发现金的理由，其中有一项啊，它指的就是根据主计处的讨论百分之六十八的劳工领不到平均薪资，也就是平均每年五十点六万的平均薪资，居然有百分之六十八的劳工是没有办法领到，那这会有一种很严重的相对波夺感，于是台湾社会的贫富差距是越来越大了。那像兵役延长呢？这个蔡英文总统洋洋洒洒的，呃，写了这一个相关的方案哦，包括了义务役的调薪，包括了教育部还端出三加一的配套，就是当兵并不会浪费时间的相关的论述哦。那结果呢，这么洋洋洒洒的方案，居然说要送到立法院去审查，要拉在野党一起背书哦。那对于自己坚持的路线。论述上扭扭捏捏、不干不脆，又哄又骗、哦、那这算是一个负责任的执政态度吗？发钱来不及，在过年前发、哦、那是推给立法院，说是立法院的立法技术程序来不及、哦、那征兵呢，可能延长会引起民怨，于是呢，就要送进立法院审查，请立法院来分担责任、啊哪里法院呢？在民进党的政治运用里头，看起来不像是一个监督机构，看起来倒像是一个分担责任、背黑锅、甩锅的一个好地方。那把这个立法权监督的这个责任视为无误，一定是民进党的执政过程当中对台湾民主最大的一个伤害啊！那就像这个薪资的这个调整，义务役的薪资的调整哦，那这里是一个翻了好几倍的这个调整哦，那结果你只调了义务役，你没有调志愿役哦，那相关预算的编列到现在也没有说清楚。那说起钱这件事情，就蛮伤感情的，义务役加薪这么多倍。结果，志愿役没有提到加薪的事情哦。最近所发生的重大罢工事件哦，长荣的空勤在这个跨年的廉价大罢工哦，造成连总经理都得下来搬行李这样子的事情哦。那为什么罢工哦？当然就是也是一种相对剥夺感。这个相对剥夺感是来自于哦，这长荣集团里头海运航空的年终奖金，特别是海运发了四十几个月。结果呢？这个空勤这里只有发一个月、一个多月，那所以呢，这就是一个同一个集团内的相对剥夺感哦。那管碧玲所讲的百分之六十八的劳工领不到平均薪资啊，那是同一个国家人民的相对剥夺感哦。那这相对剥夺感的教训啊，其实民进党执政啊，或者是蔡英文。在这个有关于数字跟人民的感觉之间的这个落差啊，啊、呃，没有分得非常的清楚哦。否则呢，就像长荣空勤罢工的事件一样哦，在自愿意发现义务义大调薪，自愿意没有调薪之后，如果也罢工，是不是总统？要来上前线了、啊，总经理搬行李，总统上前线打仗了、啊。那如果呃这个国家重大事务的处理没有考虑到、呃，有一群人相对剥夺感很严重，而他呢可能是任务执行的一个核心的部队啊，那这就会造成很大的后遗症哦、啊。那蔡英文总统呢最近的政策论述哦，呃虽然开始面对记者。开始面对外界的提问、啊、但是过去大家都说他需要读稿机、啊、现在他需要的居然是翻译机、啊、因为做出决策、做出宣布之后、呃、不敢负责任，或者是见风转舵，风向不对，想要转弯、啊、想要转弯的时候就需要有一个模糊的说话空间、哦、所以他的话都不能说死，那要让。呃，这个最后定调的翻译机，像是柯建明这样子的人物来帮他翻译啊。那也许在兵役延长是这样，在普发现金也是这样啊。那蔡英文需要的这个机器啊，读稿机、翻译机啊，这些工具越来越多。如果是这样子的话，民进党整个执政的脚步的紊乱呢、啊，可以想见呢、啊，在未来一年多的这个时间，可能还会层出不穷。以上今天的评评理，谢谢收听。